0: Hoje, dileto ouvinte, diante do mistério da cruz, celebremos vivamente a festa de Nossa Senhora do Carmo. Oremos, venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. No dia de hoje, nós lembramos a Virgem Maria, poderosa Mãe de Deus, nossa intercessora, que caminha conosco, que intercede pelo rumo da história dos povos e de todo o mundo. É uma festa mariana de origem devocional. O título do Carmo evoca a figura do profeta Elias e o Monte Carmelo, Onde este realizou diversos milagres, como está lá no livro dos Reis, no capítulo 18, e também no livro de Segunda Reis, no capítulo 1, também no capítulo 4. No século 12, alguns eremitas aí se recolheram com o intuito de dedicarem-se à vida contemplativa sob o patrocínio da Virgem Maria. O que foi o início da Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Ou os Carmelitas O nosso abraço a todos os membros dos Carmelos Espalhados pelo mundo inteiro Como estes contemplativos e contemplativas Monges e monjas Carmelitas Faz um bem extraordinário à Igreja como a vida reclusa, a vida de clausura, a vida conventual destes homens e mulheres pobres, castos e obedientes, fomenta no coração da igreja a força restauradora da santidade de todos nós. Assim, meu dileto ouvinte, nunca critique alguém que está na clausura está num convento que entra para a vida contemplativa como aquela vela que vai manter a sua chama acesa até o dia que for apagada neste mundo para ser acesa na eternidade pelo bom Deus. Os mosteiros são centros maravilhosos de oração, de acese, de sacrifício, de penitência pela santidade da igreja, do povo de Deus. Não pense você que lá no escondimento, no silêncio do sacrifício de um mosteiro está alguém que está perdendo tempo, desperdiçando sua vida. Pelo contrário, são pessoas que estão ganhando a sua vida no serviço da oração, do louvor, do sacrifício, do trabalho e da oração. Primeiro pela santificação própria e depois pela santificação da igreja. Homens e mulheres neste mundo afora, carmelitas ou de outras ordens, que entregam suas vidas a Deus, cumprem um papel extraordinário na vida da igreja. Às vezes as famílias dos monges e das monjas os amigos que deixaram fora do mosteiro, não entendem esta opção de vida. Por quê? Porque não são capazes de olhar para além dos muros desta vida. As pessoas encerradas nos seus mosteiros, vivendo ali as agruras de cada dia, elas fazem um bem enorme para o mundo, porque elas entenderam que a única riqueza da alma é Cristo, o Esposo amado, e se oferecem a Ele e pela santificação de todos no mundo afora. Ah, mas por que, que minha filha, por que meu filho deixou a família para encerrar sua vida no mosteiro de clausura? Olha, a gente precisa entender que isso é um ato de fé. A partir do momento que eu, acolho Cristo como meu esposo, como meu Senhor, e quero a Ele me configurar, as coisas desse mundo passam a ser desnecessárias. Por isso, o monge, a monja, a pessoa consagrada, precisa fazer esse caminho de busca das consolações somente em Deus e abandonar coerente e radicalmente as consolações desse mundo. Inclui também, os afetos dos próprios seres humanos, até mesmo da família. Quando a alma realmente mergulha neste oásis do coração de Cristo, ela já não tem mais necessidade das consolações deste mundo, muito menos das consolações carnais, porque a sua consolação está em Deus, está na cruz, na coroa de espinhos no olhar de Jesus que nos move ao arrependimento e à conversão diárias. Aí está o segredo, aí está o sentido de uma vida reclusa num mosteiro, numa clausura. Nós precisamos apoiar estes grandes centros de espiritualidade que são os mosteiros. O fato do mundo hoje tomar conta de nós e as pessoas estarem a adorar os prazeres mundanos, as consolações mundanas, elas desprezam a vida religiosa. Eu fico impressionado de, de assistir nos nossos dias a volta de muitos jovens aos mosteiros. Meninas e meninos que estão entrando na vida contemplativa com corações totalmente devotados a Deus, porque começaram a ler a, a vida dos santos, a vida dos grandes monges, começaram a ler a vida daqueles e daquelas que souberam consagrar suas vidas no silêncio, na adoração e na santificação de si e pela igreja. Que Deus abençoe nossos mosteiros, os mosteiros aqui da Diocese, de todo o Brasil, de todo o mundo. Abençoe as monjas, os monges que estão aí diante do sacrário, que estão na vida pobre, casta, humilde e obediente servindo a Deus com a entrega total de suas vidas, para que o mundo possa caminhar para a luz salvífica de Cristo. Amém. O salmo de meditação hoje é o Magnífica de Nossa Senhora, que está no capítulo 1 de Lucas. E no versículo 4, Nossa Senhora diz: Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Geralmente, quando os poderosos oprimem o mundo, quando os ditadores dominam as nações o primeiro lugar que eles quebram tudo e destrói e matam e vilipendiam são os mosteiros quantos mosteiros ao longo da história nas mãos desses ditadores se tornaram paióis de armas cozinhas e outras coisas porque o ditador o totalitarismo não aguenta a oração não aguenta a adoração a Deus, porque eles querem ser adorados. Por isso os mosteiros são muito perseguidos e sempre o foram, desde seus inícios, no século IV, por esses autoritários. Mas essa palavra de Nossa Senhora ela é tão consoladora, ela diz, Deus derruba os poderosos de seus tronos. Basta olharmos, para estes dois mil anos de história da igreja Todos que perseguiram a igreja morreram Estão sepultados A igreja assistiu sempre Os poderosos inimigos dela serem sepultados A gente vê todos esses países totalitários Ditadores Onde os tiranetes mandam no povo Em nome de ideologias como o comunismo Que massacra o povo tudo cairá um dia, nem a poderosa China guardará para sempre a sua ditadura, nunca. Tudo um dia cai e Nossa Senhora, em Fátima, pediu que nós orássemos pelo fim do comunismo. Ela deu essas mensagens porque nós sabemos que esse sistema ideológico ele é ateu, ele é inimigo da fé, inimigo da igreja. Terrivelmente perseguidor da igreja. Mas tudo cai. Todos os poderes tiranos cairão mais cedo ou mais tarde. Daí peço a vocês, monges e monjas, que rezem este magnífica de Nossa Senhora nesse dia, pedindo que todos os poderosos que perseguem a fé todo esse sistema de nova ordem mundial que está alicerçado no orgulho, no domínio humano sobre as pessoas, nesta busca desenfreada pelo controle da humanidade, promovendo aborto, ideologia de gênero, promovendo paganismo, a destruição da família e da fé, que tudo isso possa cair como pedras quebradas aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, o único Rei deste mundo. Que Nossa Senhora interceda para que todos os poderes tiranos deste mundo, que escraviza as pessoas, que oprime as almas, que destrói a liberdade e impõe o controle, que eles caiam, caiam logo, para que o povo liberto possa servir e louvar a Deus nas suas igrejas. Que tristeza! A gente fica sabendo igrejas que são derrubadas, queimadas por esses tiranetes que são grandes, gigantes, mas que possuem os pés de barro. Por isso, todos cairão, porque o poder de Deus é maior do que todo o orgulho humano que se levanta em autoritarismo neste mundo. Que a Santíssima Virgem do Carmo abençoe os nossos escapulários e nos dê a graça da proteção pela frente e por trás. E no final da vida, uma morte santa. Amém. Pai Santo, Deus de amor, e quisestes habitar com o sagrado verbo, o seio da Virgem Maria, e designá-la para nós como a intercessora por excelência. Ela que é a mãe do teu verbo, é também a nossa mãe, a mãe da igreja. Que ela interceda, ó Pai, pelo fim da peste, pelo fim da fome e da guerra, e pelo triunfo da liberdade em Ti, porque nós não queremos, Senhor, nada mais do que sermos livres e fiéis em Teu Filho Jesus, nascido da Santíssima Virgem. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Nossa Senhora do Carmo, Venha sobre você, ouvinte, sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se ele nos permitir.